0: Cuando comencé a estudiar en la universidad, a los pocos meses de haber concluido mi misión de tiempo completo, hice equipo de trabajo con compañeros muy curiosos y amigables. Pasábamos mucho tiempo juntos y cuando no estábamos hablando de los proyectos del curso, teníamos pláticas muy interesantes en un ambiente de mucha comodidad y confianza. Un día, uno de nuestros compañeros nos preguntó sobre nuestras creencias religiosas. Todos los integrantes de ese equipo teníamos en común nuestra fe en Jesucristo aunque de diferentes congregaciones o iglesias. Entonces, aquel mismo compañero nos preguntó qué era de nuestras religiones o creencias lo que la distinguía de las demás. Mientras todos estábamos realzando el hecho de que era más lo que teníamos en común, como la fe en Cristo, al acercarse mi turno me preocupé por encontrar la manera más adecuada de hablar del sacerdocio. Para los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el sacerdocio es una palabra, un concepto y una doctrina con la que estamos muy bien familiarizados, y la mayor parte del tiempo valoramos su enorme papel en el plan de nuestro Padre Celestial y particularmente en la Iglesia del Señor en estos últimos días. Aunque es muy cierto que el sacerdocio es la autoridad y el poder que Dios da a los hombres en la tierra para que lleven a cabo su obra, esa forma concreta y correcta de definirlo con dificultad refleja la magnitud de lo que está describiendo. En septiembre de 1832, se reunieron en Kirtland, Ohio, los primeros misioneros tras haber predicado el evangelio en los estados del este de los Estados Unidos. Fue durante esa jubilosa reunión que el profeta José Smith recibió una revelación que ahora está registrada como la sección 84 de Doctrina y Convenios y en la cual el Señor nos ayuda a dimensionar y valorar la importancia del sacerdocio, y que también se expresa con un concepto que se menciona con facilidad, pero que tiene una enorme trascendencia en la vida terrenal y en la vida que nos espera después de salir de este mundo, y se encuentra entre las instrucciones que el Señor da en las primeras palabras de esa extensa revelación. De cierto, esta es la palabra del Señor, que la ciudad de la Nueva Jerusalén sea edificada mediante el recogimiento de los santos Comenzando en este lugar Sí, el sitio para el templo que se edificará en esta generación Porque en verdad No pasará toda esta generación sin que se le edifique una casa al Señor Y una nube descansará sobre ella Que será la gloria del Señor que llenará la casa Y entonces, justo enseguida de hablar del templo El Señor explica una línea de continuidad del sacerdocio en los días antiguos y los hijos de Moisés, de acuerdo con el santo sacerdocio que Moisés recibió de manos de su suegro Jetro, Y Jetro lo recibió de manos de Caleb, y Caleb de manos de Eliú, y Eliú de manos de Jeremías, y Jeremías de manos de Gad, y Gad de manos de Esaías. Y Esaías lo recibió de las manos de Dios. Esaías también vivió en los días de Abraham, y por él fue bendecido. Y Abraham recibió el sacerdocio de manos de Melquisedec, que a su vez lo recibió por medio del linaje de sus padres hasta Noé, y de Noé hasta Enoch, por medio del linaje de sus padres, y de Enoch a Abel, que fue muerto por la conspiración de su hermano, y quien por mandato de Dios recibió el sacerdocio de manos de su padre Adán, el primer hombre. Y este sacerdocio continúa en la iglesia de Dios en todas las generaciones, y es sin principio de días ni fin de años. Y el Señor también confirmó un sacerdocio sobre Aarón y su descendencia por todas sus generaciones. Y este sacerdocio también continúa y permanece para siempre con el sacerdocio que es según el orden más santo de Dios. Hasta ahí la cita de Doctrina y Convenios sección 84. ¿Por qué el Señor describió con detalle esta línea de continuidad en el sacerdocio justo después de hablar de la edificación de un templo a su nombre? El sacerdocio, en tanto autoridad, es un concepto relativamente fácil de entender, dado que sin esa autoridad no se puede actuar en el nombre de Dios ni hacer su obra. Pero aquí el Señor explica lo que el templo tiene que ver con el sacerdocio en tanto poder divino. Dice el versículo 19 y este sacerdocio mayor administra el evangelio Y posee la llave de los misterios del reino Sí, la llave del conocimiento de Dios Así que en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad Y sin sus ordenanzas y la autoridad del sacerdocio El poder de la divinidad no se manifiesta a los hombres en la carne Porque sin esto, ningún hombre puede ver la faz de Dios Sí, el padre y vivir Así es, la actividad principal al interior de un templo son las ordenanzas que ahí se llevan a cabo, por eso el templo es mucho más que un sitio de paz, devoción y aprendizaje, lo cual también es, pero si solo fuera eso, ese santuario no tendría gran diferencia de otros que existen dentro y fuera de la iglesia. No recuerdo muy bien cómo expliqué a mi compañero de la universidad... ...lo que distinguía a nuestra iglesia de las demás religiones cristianas... ...que estaban representadas en ese equipo de trabajo. Solo recuerdo que expliqué muchas cosas... ...y de pronto me pareció que estaba hablando demasiado. Pero desde hace algún tiempo, cuando me hacen la misma pregunta... ...¿qué distingue a tu iglesia de las demás religiones o creencias? Siempre comienzo a hablar del día de mi boda y mi sellamiento en el santo templo.